0: Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est, on est jeudi, aujourd'hui, on est jeudi, on est la veille du jour qui est la veille du week-end. <rire> ouais, bref, il euh, y en a plein des jours comme ça. Donc, on est jeudi et j'avais envie de parler avec vous euh, de finalement la suite de l'épisode d'avant où je vous ai annonçais <rire> Le cataclysme euh, J'aime bien parce que j'ai fait une réunion hier avec des euh, membres du cercle, notamment ceux qui travaillent spécifiquement sur l'atelier, l'agence, et euh, qui essayent d'organiser l'atelier euh, justement pour euh, lui permettre de devenir une agence productive. Et je leur ai fait le point. Et ils m'ont dit, mais on a fait une réunion On va tout mettre à la poubelle On n'avait pas les infos On ne savait pas, tout a de nouveau changé. Elles, elles m'ont dit, si, chaque fois qu'on te parle, tout a changé, à chaque fois la situation est totalement différente. Et oui, et oui, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, bon, cette phrase est totalement bateau, hein, j'en ai conscience. Euh, c'est comme ça, quand on essaye d'avancer et qu'on est en lien, en connexion, avec une multitude d'organisations, plus ou moins importantes, qui sont plus ou moins euh, concernées par... Euh, euh, notre, notre confort à nous, <rire> j'ai envie de dire, parce que euh, le registre Edof n'en a rien à carrer euh, de nous, mais rien. Donc, ils disent, voilà, je mets la main à cette hauteur-là, si tu passes au-dessus, euh, bah, tu passes, si tu passes en dessous, euh, bah, on, on, tu ne passes pas, et puis, salut et à partir de là, c'est à nous de tout reconfigurer, de tout remettre en question, d'accepter les délais de fou qu'ils nous proposent, de répondre à leur dossier. On vient de recevoir le dossier, genre, je ne sais plus, je crois que c'est 80 questions, quelque chose comme ça. Plus des documents, plus de l'administratif, plus des bilans financiers. What <rire> oh, Je suis un organisme de formation officielle, j'ai déjà été certifié Calliope, il faut quoi de plus Mais bon. On en est là. Alors, on en est là, pourquoi Parce que ben, EDOF euh, a laissé rentrer beaucoup de gens. Edof euh, c'est le, le registre qui permet la, la prise en charge CPF. Donc, nous, on veut rentrer là-dedans. Et euh, le problème, ce qui a créé la, le grand retard de tout, et on a envoyé des mails à plein de gens pour leur dire hey, « Hé, on est en retard <rire> !» Finalement, la formation de mi-février, on va plus partir sur mai. C'est quand même pas rien, hein. Genre, qu'est-ce qu'on va faire d'ici là Bah, C'est en lien avec le fait que beaucoup de gens ont, ont abusé du CPF considérablement. Enfin, vous, vous vous rendez même pas compte de ça. Euh, petite parenthèse sur comment on abuse du CPF. Vous avez reçu des coups de fil hein, de gens qui disent « Oui, vous avez un compte CPF, vous voulez le dépenser ?» Mais vous n'avez aucune idée de euh, ce qu'il y a derrière. Donc, Déjà, une petite ressource des familles qui est excellente sur le sujet et alors fascinante. Vous allez halluciner. Euh, c'est une chaîne qui s'appelle Sylvquin. Donc c'est S-Y-L-V-Q-I-N, je crois. À voir. Euh, en tout cas, vous, vous allez retrouver quelque chose comme ça. C'est un mec un peu enquêteur, comme ça, qui a creusé la question du CPF. Et, euh, et alors, euh, bon, alors, lui, il explique carrément qu'il existe des entreprises qui vous fabriquent des centres de formation certifiés CPF pour 8000 balles. Et quand j'y pense, et vu tout ce qu'on a dépensé pour arriver là où on en est, c'est une bonne affaire. <rire> Je vous le dis, c'est une très très bonne affaire. Pour 8000 balles, vous avez non seulement le centre de formation, mais après vous avez des catalogues en ligne où vous pouvez choisir les formations prises en charge CPF et les certificats qui vont avec. Et euh, après, vous n'avez plus qu'à les vendre. Et à vous les tutunes. Et c'est tout. Je veux dire, c'est sur catalogue. Il n'y a même pas un formateur dans l'histoire. Donc bon, vous imaginez ça, on parle même pas des, euh, des iPads offerts contre une inscription CPF à une formation de merde. Alors les formations, hein, que vous le sachiez, hein, celles dont on parle, c'est pas des formations euh, genre « oui, j'ai fait une formation Photoshop, euh, alors oui, c'est une entreprise un peu douteuse, mais quand même, non, non, euh, formation Photoshop, c'est une formation que les gens ont racheté sur Udemy, donc ça vaut 10 balles hein, à la base, euh, et juste des vidéos » et un quiz à la fin, un petit questionnaire, et un mail pour répondre aux questions de manière à être un peu raccord avec Calliope. Et that's it Alors on peut se dire, mais comment ça passe ce truc Ben ça passe parce qu'ils n'ont pas les moyens de contrôler les 40 000 ou 50 000 centres de formation de l'autre côté. Donc ça passe par manque de moyens. Ils, je sais pas, ils, ils peuvent peut-être en contrôler genre 1000 par an donc, qu'est-ce que vous voulez faire Pour peu que les gens planquent un peu les trucs sous les meubles, il n'y a plus rien. C'est impossible de faire mieux que ça. Donc bon, si on ne peut pas contrôler après, eh ben on contrôle avant, technique française. Donc, on remonte tous les niveaux. Avant octobre 2022, inscription à l'EDEF, une fois qu'on a le certificat Calliope et qu'on a euh, l'inscription... Euh, euh, DNA, c'est-à-dire l'inscription en tant que centre de formation, 48 heures. <rire> voilà. Après octobre 2022, deux mois et demi avec conseil, et vir, euh, conseil euh, consultatif, et donc euh, jury, en quelque sorte, et validation. Donc, euh, bah, peut-être que non, peut-être que malgré le fait qu'on est... Euh, reconnu par un organisme certificateur qu'on a, euh, qui est euh, l'ICDL, malgré le fait qu'on a le Calliope, malgré le fait qu'on a déjà 4 ans ou 5 ans d'existence, etc. Ben peut-être que ça va être non. <rire> donc, donc légère période d'incertitude. Voilà. Alors, ça c'était en gros pour résumer la situation. Et puis dans le dernier podcast, dans le dernier podcast, je vous ai dit, mais on va en faire quelque chose de ce temps-là. On va en faire, de cet extra time, quelque chose de positif. D'autant plus que on a besoin d'en faire quelque chose. On a une situation financière euh, qui est limitée à quelques mois. Il faut qu'on amène des réponses, maintenant. Parce qu'il y a des frais inhérents, parce que les rédacteurs de l'agence... Ont besoin d'être payés aussi parce que on a aussi les impôts qui vont tomber, on a tout ça et à un moment donné on risque de passer dans le rouge donc il faut trouver des réponses avant. Alors on a fait, je vous avais dit que ce genre de, de crash parce que normalement tout était bon, on avait déjà les premiers élèves, on avait donc pour le coup déjà du cash qui pouvait rentrer, on avait tout ça. Mais sans le CPF, on perd la majorité de nos inscriptions et donc on risque de bloquer le centre de formation pendant plusieurs mois avec très très peu d'élèves, parce que je me connais, on va vouloir tenir parole quand même. Et donc on aura genre un élève, deux élèves pour un cours magistral de plusieurs heures par semaine en live, plus accompagnement, plus exercice plus euh, énormément de choses euh, pour deux élèves et ça va être extrêmement paralysant et ça va nous tuer parce qu'on n'aura pas le temps de rebondir donc ça sera la mort donc on est obligé d'annuler c'est beaucoup plus euh, sécurisant de faire ça donc on reporte et puis ben, qu'est-ce qu'on fait de tout cet extra time qu'il faut faire fructifier et je vous avais dit dans le dernier podcast que ça allait changer des choses et que je ne savais pas encore lesquelles mais que c'est comme le fait de rejeter les dés de nouveau on avait un score on avait une direction on avait un plan et je repense toujours à cette phrase qui dit Dieu c'est celui qui rigole <rire> quand tu fais un plan de vie Dieu c'est celui qui rigole voilà et c'est un peu ça c'est à dire on avait un plan on savait où on allait on savait ce qu'on allait faire mais ben non, on va devoir tout remettre en question. Et c'est intéressant, c'est passionnant, c'est enthousiasmant. Pour moi, j'ai toujours été quelqu'un comme ça. Euh, par exemple, je joue de la guitare et il euh, y a des moments où je m'ennuie avec ma guitare, où je ne sais plus quoi jouer, j'ai l'impression d'avoir fait déjà plein de fois le même morceau, les mêmes trucs. Les... Je, je... Là, je me sens bof. Et ben, j'enlève une corde. Et pour le coup, en fait, elles sonnent totalement différemment, donc je peux recomposer sur une base entièrement neuve. Voilà, c'est ce genre de choses. Et le fait de changer la donne, de recontextualiser, de devoir reprocesser les choses, cest dire les re-réfléchir au travers de nouveaux objectifs, bah, ça crée des changements de forme, de figure, de destinée. Et c'est hyper intéressant parce qu'on peut changer complètement vraiment devenir quelqu'un d'autre parce que notre destinée a été changée par un événement. C'est assez fou. Euh... Je sais pas comment vous dire ça. Il y a... Vous êtes un.. Il Je... y a tellement d'exemples. Et puis j'aimerais bien ne pas vous faire peur et ne pas vous inquiéter, mais voilà. Vous êtes sûr de ce qui va se passer dans les prochaines années. Et à un moment donné, un événement arrive et vous ne serez plus les mêmes. Il y a une vidéo, tiens, ça si je peux en parler parce qu'elle est passionnante. Une vidéo pour une ONG, je ne sais plus laquelle maintenant, qui réclamait des dons et des trucs comme ça et qui a essayé de concerner les gens désespérément. Et on le sait, on a des problèmes entre la distance, entre le malheur des uns et nous, et, mais aussi entre les ethnies, entre les cultures... Etc. qui fait qu'on est beaucoup plus sensible à ce qui arrive en Ukraine qu'à ce qui arrive au Sahel, alors que le Sahel est géographiquement plus proche. Oui, oui, et on est, euh, est là-dedans, et donc cette ONG avait décidé de faire une vidéo incroyable, parce qu'elle nous parle tellement aujourd'hui, alors qu'à l'époque, on trouvait que c'était juste un concept intéressant. Là, avec l'Ukraine... Maintenant, ça nous parle vachement. C'est une petite fille qui fête son anniversaire, donc on voit c'est filmé avec un caméscope. Vous voyez, genre, euh, euh, allez, euh, chérie, souffle les bougies. Elle souffle les bougies et après s'ensuit une série de petits, de petites séquences vidéo qui ont été filmées donc avec, je sais pas, smartphone, caméra, j'en sais rien. Enfin, dans, dans l'histoire, on suit un peu cette personne et cette petite fille part d'une situation où elle était. Dans un foyer aimant, avec ses deux parents, euh, elle avait l'air en très bonne santé, euh, scolarisée, bref, le, nous quoi, ce qu'on est aujourd'hui, sans trop de crainte. Et au bout de quelques minutes à peine de cette séquence-là, où on la voit en train d'avoir son univers qui s'effondre, des messages à la radio qui annoncent une invasion, des attaques, des explosions le fait de devoir fuir, être sur les routes, être dans des camps de fortune, etc. On voit cette petite fille qui, ça finit par un autre anniversaire où elle souffle une autre bougie, sauf que cette fois-ci, elle est au fond d'un bunker et qu'elle a l'air très malade. Et c'est... Euh, c'est exactement ça. Alors ça, c'est le plus terrible, on est d'accord. Mais c'est... Exactement ça. On pense toujours savoir où on va, mais... Euh, Croyez-moi... La destination, on l'atteindra jamais. Jamais. Rares sont ceux... Allez, on va dire quand même... On va, on va quand même rester encourageant. <rire> Rares sont ceux qui arrivent à la destination. Mais ce qui compte, et c'est peut-être... Je pense que... Je pense que Siddhartha, qui est devenu Bouddha euh, et qui avait cette phrase qui disait l'important c'est pas la destination, l'important c'est le chemin. Je pense que il voulait pas finir Bouddha. <rire> il voulait finir chanteur. Il voulait finir, je sais pas, il voulait monter des spectacles de Bollywood. J'en sais rien. Mais en tout cas, euh, il a fini Bouddha et il a constaté que. Ouais, c'était quand même une sacrée aventure pour arriver jusque là. <rire> c'était pas prévu. Il était fils d'un homme extrêmement riche et puissant. Euh, bon, un jour, il s'est dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on cache des gens qui meurent dans ma ville Pourquoi est-ce qu'on me cache la mort euh, Et puis, il prend conscience de la mort. Et là, bah, c'est le choc. Ça change complètement sa destinée. On aurait pu avoir un très grand euh, euh, metteur en scène de spectacle de Bollywood. Mais non, on a eu Bouddha. Et donc, voilà, il disait, en fait, le chemin est vraiment intéressant. Il se passe des choses sur le chemin. C'est une grande aventure. Et c'est pour ça aussi que, ben, quand dans les enseignements que je donne, j'utilise énormément l'image du capitaine. Quand je dis à chacun de mes élèves, vous êtes des capitaines, vous êtes sur un navire, et la vraie question n'est pas de savoir si vous allez arriver à destination, mais si vous savez naviguer sur toutes les mers. Et si vous savez prendre vos décisions pour aller à tel ou tel endroit. Parce que à n'importe quel moment, tout peut changer. Je préfère former les gens avec un esprit entrepreneurial plutôt que de les former hein, avec un esprit rédacteur web. Parce que peut-être, un jour, ChatGPT va venir ou GPT4 ou 5 ou 10 et nous montrer avec toute son arrogance à quel point il fait définitivement mieux que nous. Définitivement. ChatGPT... Vous lui dites « Hé, hey, écris-moi des titres super attractifs sur ce sujet-là qui vont être lus par des personnes, seniors, etc. » Et il vous sort des titres auxquels vous n'auriez pas pensé. Alors pour l'instant, il faut un humain pour lui dire ce qu'on veut, pour contextualiser la demande. Mais il est déjà capable d'interpréter ce qu'on lui dit. Quand on lui dit « On s'adresse à des seniors dans un journal comme ça, qui va être lu à tel endroit, il faudrait un titre qui donne envie de etc. Et Donc, d'un outil, à un moment donné, il y a bien un crétin sur cette planète qui va se dire « On peut automatiser !» Et on n'aura plus rien. On aura un truc qui va scanner la situation, découvrir l'intégralité des protagonistes, faire un résumé à valider, on clique, on clique, on clique, et hop, on a le texte qui sort, voire même il est tout de suite mis en ligne. À un moment donné, on aura sans doute des sites vivants des sites connectés à ChatGPT ou à un, un équivalent des sites qui vivront d'eux-mêmes où il n'y aura plus besoin d'intervenir parce qu'on aura posé les principaux paramètres et puis après le à date prévue le, le logiciel va générer des textes où il va changer la home où il va faire tout seul des tests ab il va présenter la page d'une manière, puis la page d'une autre manière, et puis il va sélectionner à chaque fois la page qui fonctionne le mieux. Et il va avancer comme ça. Et on paiera juste un abonnement pour avoir un site vivant qui va se bonifier, s'améliorer, qui va être connecté à Google et qui va regarder d'où viennent les gens, voir si ça correspond bien aux cibles, qui va retravailler son tunnel de conversion, qui va utiliser des trackers, comme le boulot qu'on devrait faire. Quoi. Il va tout vérifier et il va choisir quels sont les textes qui vont intéresser les gens, quels sont les sujets, et il va peut-être même travailler sur une newsletter. Et ça sera sans doute une étape dans très peu de temps, dans 5-10 ans, les sites vont devenir autonomes. Parce qu'un crétin, quelque part, va se dire hey, « Eh, on a toute cette technologie, on en fait quoi ?»« Eh, <rire> hey, tu sais qu'on pourrait faire des sites qui vivent tout seuls et qui développent tout seul leur, euh, tout leur contenu ?» Waouh à un moment donné, il faut commencer à accepter de rêver. Parce que ils sont en train de réaliser leurs rêves, là, tous les ingénieurs. Ils ont des moyens illimités. Ils peuvent s'amuser comme des fous. Il n'y a plus rien qui les retient. Je veux dire, on n'essaye même plus de poser des lois pour les calmer. Donc, à un moment donné, on va y arriver à cette intelligence artificielle qui euh, va vous parler, comme dans le film Heure. On est tellement prêts. Mais pour l'instant... C'est un générateur de contenu. C'est-à-dire, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de plan. Mais couplez un générateur de contenu à une intelligence artificielle, même débutante, et vous aurez quelque chose qui parle. Bref, le capitaine regarde ça et se demande où il va après. Il ne reste pas dans un endroit qui brûle. Vous voyez le raisonnement il essaye de voir plus loin, il voyage. Et quelque part, c'est ce qu'on a choisi de faire en tant que freelance. Donc c'est là-dessus que je pense que j'ai le plus de formation à donner, le plus d'accompagnement à apporter. C'est ce que je crois. La preuve en est, euh, j'ai monté un cercle, <rire> j'étais rédacteur web. Donc il y a quelque chose quand même qui, qui évolue dans ma vie, où j'applique bien mes principes et où les nouvelles opportunités, je les saisis. Je m'y intéresse, je les développe. Et c'est ce qui m'intéresse. Bref. Alors, à la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cet événement qui nous a retardé de trois mois Comment cette chose va avoir un impact Comment elle va transformer la situation Ben, De par l'urgence, la priorité, on va dire, pas encore l'urgence, heureusement, euh, de... Développer un chiffre d'affaires qui puisse permettre d'absorber les frais qui vont avoir lieu dans les prochains mois, parce qu'à une époque je travaillais tout seul et je pouvais tout mettre en stand-by et puis partir aux Maldives <rire> que c'était pas grave parce que ça coûtait zéro. Aujourd'hui euh, bah, si je fais rien, l'entreprise s'enfonce parce qu'elle doit donner de l'argent tous les mois à des services, à des gens euh, à des produits elle doit donner de l'argent donc je ne peux pas la laisser il faut qu'elle vive c'est comme un corps aujourd'hui le corps dépense de l'énergie au quotidien il faut donc lui apporter des calories sinon il meurt c'est un peu la même chose donc on est passé euh, on, on a fait une grande réunion avec Fleur et euh, on est passé de l'idée que on, on était un centre de formation dans le sens euh, priorisation des services donc un centre de formation qui va proposer euh, toute une série de formations et des choses comme ça et euh, on, on était parti de l'idée de pousser les formations quand elles sortaient à la vente et de permettre euh, aux gens de venir dans de bonnes conditions et de leur proposer après une fois qu'ils sont là euh, leur dire ben bah, en fait on inclut également euh, le cercle, avec tout ce que le cercle propose, parce que le cercle propose pas mal de choses. Et en fait, on s'est dit, ben ce modèle-là, on ne peut pas l'appliquer. C'est fini. On n'a pas les moyens d'attendre le mois de mai pour ça. Il faut qu'on change notre plan. Donc le plan, c'est qu'on n'est plus d'abord un centre de formation, on est d'abord un service aux rédacteurs alors, je ne sais pas combien parmi vous sont arrivés à 20 minutes pour entendre cette annonce, mais on va la reproduire encore un petit peu. Mais au moins, comme ça, vous avez du contexte. On est un service aux rédacteurs. On est un service gagnant-gagnant avec les rédacteurs. Si les rédacteurs savent utiliser nos services, ou le veulent bien le faire, ou prennent le temps d'incorporer nos services dans leur vie, ils vont y gagner. Très certainement, beaucoup plus que ce qu'ils vont y dépenser. Donc, on va permettre aux gens de venir nous rejoindre dans le cercle. On va rouvrir le cercle. Pour l'instant, le cercle est réservé aux gens qui ont fait les formations du cercle parce qu'on veut avoir une espèce de, de culture commune. C'est important pour nous parce que c'est ce qui crée le plus la dynamique. Et on veut offrir ça à nos élèves, ça a du sens de pouvoir proposer aux membres des gens qui les comprennent. Donc, on travaille là-dessus. Mais, euh, maintenant, on doit changer ça. On doit assouplir ça. Est-ce que ce sera suffisant Je ne sais pas. Mais en tout cas, ma prochaine mission, là, là, je viens d'en finir une hier, euh, dont je vais parler juste après, mais ma prochaine mission, c'est de rouvrir les portes. Et rouvrir les portes à nos conditions tout de même. Vous savez, c'est cette histoire de de l'iPhone qui aurait pu ne jamais être l'iPhone parce que Steve Jobs refusait catégoriquement d'ouvrir l'App Store à des programmeurs tiers il disait on va faire des partenariats on va vérifier chacun des contenus on va programmer nous-mêmes les applications et au fur et à mesure du temps on va compléter notre App Store qui va permettre aux gens donc de pouvoir avoir les différentes service qu'on offre sur l'iPhone donc c'était une idée très stupide mais pour Steve Jobs c'était certain et on doit je crois à Phil Schiller le fait d'avoir fait chier Steve jusqu'à ce qu'il comprenne son erreur et qu'il décide d'ouvrir ça aux programmeurs tiers mais à ces conditions, ce qu'on appelle les lutins c'est à dire qu'il y a des, des experts chez Apple qui vérifient tous les contenus de toutes les applis avant qu'on les, euh, qu les publie. Et il y a une grosse partie qui est automatisée, mais en tout cas, il reste toujours des professionnels qui vérifient tout. Et c'est la condition, c'est ce qui fait que l'App Store reste un des endroits les plus sécurs. Bon, c'est une question de temps avant que ce bastion tombe, parce que les lois européennes l'interdisent. Mais voilà. Une seconde, je vois... Ah. une bestiale qui court mais c'est pas mon chien mais elle est dans le coin de mon chien donc ça sauve mon chien du coup après bref nous on va essayer de faire un peu pareil c'est à dire oui on ouvre mais on ouvre à des gens compatibles des gens qui ont compris et appris sinon on leur offre la possibilité de euh, ben de, de, de se mettre à niveau donc c'est le retour de la formation autonomie qu'on avait mis de côté parce que on utilisait ces cours pour les autres formations qu'on proposait, mais en fait, on va remettre en place la formation autonomie, qui permet donc aux gens de se mettre à niveau, tout seul, en autonomie. Et on va les accompagner, puisqu'ils seront également dans le cercle. On va leur donner des cours magistraux, cours magistraux ponctuels, un peu des débats, des questions, des choses spécifiques aux étudiants en autonomie, une fois par mois, quelque chose comme ça, ça sera compris dans le prix. On veut mettre les gens à niveau. Deuxième chose, euh, ben, on va aussi réfléchir à comment faire rentrer. Enfin, pas faire rentrer. Il y a deux, y a deux mécaniques qui sont en jeu. La première, c'est de faire rentrer plus de gens dans le tunnel de vente. Ça, c'est la mécanique et je vais vous expliquer le principe. Et. Ah, voilà mon chien qui revient. Bonjour Bonjour Oli Oli Stop Stop Pas bouger Non, Oli Oli, pas bouger. C'est bien. Allez. Voilà, mon chien est revenu. <rire> Désolé. Elle a foncé vers un autre chien. Oh ben il le détache, ça va pas nous aider. Tout va bien. Il est parti dans la mauvaise direction, donc ça va. Alors, donc, ce principe de tunnel de vente, c'est de dire, il faut qu'on... Fasse venir des gens, alors je vous ai déjà expliqué plusieurs fois le principe d'un tunnel de vente. Alors si vous vous dites, ah mais c'est dégueulasse, euh, tous les sites internet sur lesquels vous bossez sont des tunnels de vente. Et tous vos contenus, tous, absolument tous, du moment qu'on vous a donné de l'argent, servent un tunnel de vente. Donc, hein, voilà. <rire> Allez, je continue mon récit. Donc, dans le raisonnement, il faut qu'on fasse venir des gens qu'on appelle des suspects. Parce qu'on les suspecte d'être des clients potentiels. Alors, je vous rappelle ma définition du client. C'est quelqu'un qui paye mes services et qui en est mais super heureux. Et qui bénéficie de tout ce que je lui offre. Et qui change complètement sa vie. Et qui arrive à fond, d'accord euh, C'est ça ma définition d'un client. Hein qu'on soit bien d'accord, je cherche ces gens-là. Les gens qui sont profondément compatibles avec l'offre qu'on propose. Si ce n'est pas le cas, on a échoué. D'accord, on n'a pas réussi. Donc, on va chercher ces gens-là. Donc, on suspecte des gens d'être intéressés par les services du cercle, on va dire les rédacteurs. Dans un premier temps, il faut qu'on les fasse rentrer un peu dans notre première sphère. Alors, c'est une sphère, vous connaissez Fortnite, le jeu vidéo. Euh, 90% des joueurs de Fortnite, 99% je crois, n'ont jamais et ne dépenseront jamais d'argent pour ce jeu. 99%. Et ils kiffent. Et moi, ça, c'est mon raisonnement. C'est-à-dire, on va développer. On a commencé maintenant, hein c'est déjà en cours. On va développer une multitude de services gratuits qui servent réellement les rédacteurs. On veut ça. On veut leur fidélisation. On veut qu'ils y gagnent. On veut qu'ils grandissent. On veut qu'ils comprennent davantage. Donc déjà là, aujourd'hui, il y en a euh, trois qui sont en place. Il y en aura au total euh, cinq. Le premier, vous le connaissez peut-être, c'est le journal du Cercle. Si vous allez sur le site du cercle des rédacteurs.com, si je ne me trompe pas, vous avez accès à une multitude d'articles qui sont écrits par les membres et par moi-même, qui sont des articles qui concernent la vie du rédacteur web, mais également du freelance, également du SEO, également de l'entrepreneuriat, etc., etc., Donc ça, c'est déjà de l'excellent contenu euh, que j'ai validé et, et qui, alors, on a écrit ces articles ensemble. Je peux vous dire que on a mis le niveau. Hein. C'est vraiment un très bon niveau. Donc, c'est des choses que vous avez jamais lues ailleurs et qui sont vraiment issus de l'expérience des gens, issus de leur apprentissage, de leur découverte, des sources qu'ils ont trouvées, et vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses intéressantes. Bon, première chose. Deuxième chose, vous avez peut-être déjà croisé nos veilles. Les veilles, c'est fleurs qui s'en occupe, et en fait, il y en a une sur Facebook, dans un groupe, et une sur LinkedIn, sur une page, et ce sont des, euh, des liens vers toutes sortes d'articles un rédacteur web lit parce que ça le concerne ça concerne sa santé ça concerne son travail ça concerne sa prospection ça concerne ses écrits ça concerne le seo ça concerne les menaces autour de lui ça concerne le juridique ça concerne énormément de choses d'accord donc il y a des articles du cercle qui sont dans la veille qu'on propose c'est je crois euh, 20% le reste ce sont des articles venant de partout et qui sont là pour aider les rédacteurs web à euh, grandir et je vois que ça marche parce que on tag tout le monde dans le groupe Facebook il y a un tag qui s'appelle #arrombaste tout le monde qui fait que tout le monde reçoit une notification et c'est hyper relou c'est hyper relou à 10 h tous les jours on reçoit une notification qui dit euh, vous avez euh euh, était tagué dans ce groupe, le groupe veille de l'actualité <rire> des rédacteurs. Et on passe des sondages toutes les deux semaines en disant aux gens « bon, on continue ou on arrête ?» Et en fait, 90 voire 95% des gens disent « je continue à souhaiter être tagué tous les jours ». Et ça, pour moi, c'est vraiment une belle preuve que les gens sont profondément... Euh, intéressés par cet outil, qu'ils l'ont vraiment intégré. Donc, c'est génial, on continue. On a quasiment personne qui a quitté le groupe depuis le début. Il y a des gens qui se plaignent un petit peu du tag en disant, ouais, ça serait bien qu'il y en ait moins. Alors, j'avais dit à Fleur, si on a seulement 70% des gens qui sont pour, on va proposer quelque chose d'autre. On va essayer d'amener une autre solution. Mais là, on est à 95%. Donc, elle m'a dit, on change Non, on ne change pas, c'est bon. Ils te l'ont dit ça nous va, alors on les écoute et même si nous personnellement on aimerait peut-être un autre système, je ne sais pas tant que les autres disent que ça leur va et que ça leur plaît ben, on continue donc voilà euh, et on a donc cette veille qui est disponible sur euh, sur Facebook et euh, sur euh, sur LinkedIn et c'est globalement la même veille et à une semaine d'avance elle est aussi dans le cercle des rédacteurs. Donc, le cercle des rédacteurs a une semaine d'avance d'éveil par rapport aux autres. Voilà, comme ça, on a le temps de faire des commentaires, d'enrichir, de. Voilà. Bref, euh... ça, c'est. Il y en a déjà deux. La troisième, elle est apparue hier. Et c'est la newsletter. Et la newsletter, elle est vraiment. C'est mon projet à moi. Elle me fait super plaisir. L'objectif de la newsletter, c'est de développer. Euh, une aide spécifique et un soutien spécifique aux rédacteurs du monde entier par mail alors on est coincé sur un point c'est que euh, euh, l'onglet le, le, promotion de Google euh, nous sanctionne un peu sévèrement et qu'on perd à peu près 80% de nos envois ce qui est énorme mais on est coincé dans l'onglet promotion, et donc les gens ne nous voient pas. Et je trouve ça... Je comprends, mais on devrait avoir un passe-droit quand on n'essaye pas de vendre. <rire> Ce serait tellement bien que les gens puissent bénéficier de leur service. Donc on va essayer de dire aux gens, mettez-nous dans le bon onglet pour informer Google que vous voulez recevoir nos mails. Parce que sinon, on sera automatiquement dans l'onglet promotion et rien de plus. Donc c'est un peu frustrant. Mais en tout cas, on a appelé cette newsletter « Le compagnon ». Alors moi, j'avais dit à Fleur « Le compagnon ». Et elle, elle a traduit ça par « Le compagnon du rédacteur web ». Bon. On va garder donc « Le compagnon du rédacteur web ».« Le compagnon euh, », c'est un peu... C'est un terme, je crois, qu'on a croisé dans... Alors, je ne sais pas où exactement. Enfin, ça ça s'utilise beaucoup dans la high-tech. Mais euh, mon souvenir c'était Fallout euh, où en fait le, le personnage principal du jeu a un bracelet qui s'appelle je crois un compagnon et qui est euh, un écran qui lui donne toutes les informations dont il a besoin pour son aventure. En gros c'est ça la définition. C'est euh, le pip je crois que ça s'appelait comme ça. Et donc c'est le compagnon. D'ailleurs ils ont sorti des applications euh, euh, Téléphone et tablettes qui se croisent avec le jeu vidéo sur PS4 et qui deviennent le pip le compagnon, lorsqu'on fait le jeu vidéo de Fallout 4. C'était mon souvenir. Et c'était pas mal, c'était pas mal, c'était chouette. Euh, donc, c'est un peu ça, d'accord C'est l'idée d'un écran supplémentaire qui vous amène des informations dont vous avez besoin. Alors de quoi c'est composé ce truc Il y a 4 mails qu'on va vous envoyer chaque mois. Alors je sais qu'on va déjà galérer parce qu'il y a des mois où il y a 5 semaines... On n'est pas sorti de la berge, mais on va avoir un cycle de 4. Donc, le premier mois, euh, pardon, la première semaine, vous allez recevoir... Alors, elle les a mis dans quel ordre Ça va me revenir. Euh, je crois que c'est la veille. Vous recevez une veille thématique. Donc, vous avez déjà la veille sur les différents réseaux. Euh, maintenant, ça, c'est une veille thématique. C'est-à-dire, on va dire, par exemple, hey, on va se poser des questions à propos de la santé des freelances et on va vous envoyer... Euh, des liens vers cinq articles, deux trois articles anglais, et des liens vers des vidéos, et, euh, et un petit commentaire, des petites choses pour expliquer la problématique. Et en gros, voilà, vous pouvez lire ce qu'on vous propose, ce qu'on a réussi à trouver que le monde entier explique à propos de ça. On va essayer de creuser un peu l'éveil, et de vous amener des choses très thématisées sur des problèmes très spécifiques. Parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on apprend quand on est autodidacte. C'est comme ça qu'on apprend. On rassemble les informations et on les processe. Donc, c'est ce qu'on propose dans la veille. Ensuite, il va y avoir un article. Euh, le, la semaine 2, c'est un édito de ma part. Donc, vous avez peut-être réussi déjà le dernier. Ça sera un édito comme ça, un peu plus court sans doute. Parce que là, je crois que j'y suis allé un peu fort. Et, euh, et ça va être un une espèce de raisonnement, de réflexion de ma part sur des points qui peuvent vous être utiles et qui peuvent vous amener un peu de réflexion autour de ça. Ça finit, et c'est important de le préciser, par une question que je vous pose où je vous appelle à des raisonnements ou des témoignages du partage. Et vous pouvez répondre à ces questions en cliquant simplement sur « Répondre ». Et vous me renvoyez un mail D'accord Et euh, souvent, d'ailleurs, ça engage des discussions. Je réponds à tous les mails. Je laisse personne sans réponse. Euh, la troisième semaine, vous avez euh, une présentation d'un site ou d'un outil en ligne qui sont des choses qui peuvent servir au rédacteur web pour des très bonnes raisons qu'on va vous expliquer. Et par contre, on ne va pas vous faire un tuto, mais on va vous mettre des liens vers... Euh, des vidéos de présentation, des choses comme ça. Donc si euh, on vous parle de Odoo, si on vous parle d'Infomaniac, si on vous parle euh, de, euh, je sais pas, même les plus grands, YurtexGuru1.fr. Hein, euh, faut-il prendre des abonnements SEMrush euh, Qu'est-ce qu'on peut faire euh, quand on a besoin de, de découvrir telle ou telle chose Etc. Euh, comment on fait notre enquête Où est-ce qu'on peut organiser notre temps Comment est-ce qu'on utilise Notion euh, Quelle chaîne sur YouTube il faudrait suivre pour quelles raisons Bref, on vous donne... Une bonne ressource pratique de votre métier qui vous permet donc d'incorporer, de, de tester, de voir des vidéos de présentation, de réfléchir à si un, autre, un nouvel outil vous plairait ou pas. Oups, il faut que je descende. Voilà. Allez, on se remet en route, Lady. Et, euh, et ça, c'est la troisième. Et la quatrième, ça, c'est un peu mon truc à moi qui me fait vraiment plaisir. J'ai vraiment très hâte de ça. C'est que c'est un mail qui est la suite de mon édito, mais où je réponds à une sélection de réponses que j'ai reçues de votre part. C'est-à-dire, on engage la discussion. Par exemple, j'ai écrit des choses à propos de, de la violence faite au rédacteur web dans mon mail précédent, et j'ai reçu des réponses de votre part, ou de, de la part de, de lecteurs de la newsletter, euh, qui étaient des exemples de violence qu'ils ont vécues. Donc là, on va en sélectionner un ou deux, et puis on va y répondre. Je vais amener un peu plus de réponses. Parce que des gens qui ont subi des violences, par exemple, je leur ai renvoyé déjà des réponses personnelles, mais euh, je leur explique comment ils auraient pu éviter ça. Parce que c'est ça le principe de l'échange, c'est ça le principe du cercle. C'est que, en se parlant, on apprend des choses. Parce que chacun a vécu des trucs et chacun peut amener ses réponses aux autres. Donc, pour l'instant, ça ne concerne que moi, mais au cercle, ça concerne tout le monde. Tout le monde parle avec tout le monde et on échange. Donc là, c'est un exemple de ça, mais c'est surtout parce que je pense que ça peut être très pratique pour vous. Si j'écris, par exemple, euh, les, euh, les clients qui peuvent voler des textes, mettons, ou alors euh, les logiciels qu'il faut payer... Euh, ou je sais pas, ce genre de truc ben vous pouvez m'envoyer des réponses en disant ouais moi j'ai un budget de temps moi j'ai machin et où je peux vous amener moi des conseils par rapport à ces choses là en vous disant ben il existe telle et telle solution qui marche très bien qui etc etc ah, bon on arrive de nouveau dans un lieu d'un goulot d'étranglement entre deux endroits et il y a un c'est quoi c'est un un labrador qui vient d'arriver de l'autre côté ah, bref il va falloir qu'on gère ça bon ça va il est en laisse on a une chance une chance qu'il poursuive pas ma chienne comme un gros débile bref euh, parce qu'elle est épuisée ma chienne je sais pas si vous avez conscience de ce que c'est à chaque fois qu'elle croise un chien elle doit partir en courant parce que le chien il se dit yeah, trop sympa ça ressemble à un lapin bon on va essayer de se mettre un peu de côté le temps que la personne passe pli 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 oh. Oli, c'est bien ma chienne c'est bien Vas-y, mmh. ouais, grignote ton morceau de bois Allô ah. c'est bien Bibi. et voilà alors le monsieur il retient son chien de toutes ses forces mais ça va on est passé <rire> ça c'est un truc, petite réflexion comme ça à deux balles que je me suis faite. Je suis pas quelqu'un de à qui on, on cherche des noises. J'ai une carrure, vous voyez, je suis un peu. Voilà. Et eh ben je me sens vachement plus attaqué depuis que j'ai un chien à qui tous les autres chiens cherchent des noises. Je me sens un, un peu faible, un peu machin. Et j'ai vu, euh, parce que j'y avais pensé à ce moment-là, un mec qui est euh, plus fin que moi. Euh, qui dans la vie ne me regarderait même pas dans les yeux euh, qui a un chien qui est plus grand que le mien et qui m'a parlé avec agressivité le gars il m'a dit un truc <rire> à un moment ouais votre chien je sais pas quoi et je me suis dit ouais, c'est fou comme le, le statut du chien dans la, la dominance a été complètement incorporé par leur maître si un maître a, est un dominant mais a un tout petit chien un dominant, un alpha, hein, ce que vous voulez mais un tout petit chien qui se fait poursuivre par tout le monde et eh ben, il commence à développer un comportement de personne qui est euh, euh, voilà, euh, dans l'évitement, dans machin pas dans la confrontation là il y a un chien qui vient de passer j'ai fait quoi je me suis mis de côté, sur le bas côté de la route et j'ai fait asseoir mon chien. Et j'ai attendu qu'il passe. Et c'est un acte de soumission. <rire> Donc, ça me fait rire parce que j'ai absorbé des choses de mon petit chien. Voilà, je suis, je me suis mis à sa hauteur. Et je crois que tous les maîtres font ça. Bon, c'est une manière d'être protecteur. Hein. Bref. Euh... Ça, c'est les trois premiers que je peux déjà annoncer qui sont déjà en place. Donc vous pouvez vous y inscrire aux uns et aux autres. Tout ça c'est gratuit, on n'est pas là pour vous faire de la pub. On est parti de l'idée qu'il y aura des liens, par exemple dans la newsletter, sur nos offres. Et il y aura éventuellement des moments où on en parlera, mais il n'y a pas de démarche de vente. On pense, on parie sur le fait qu'on va bâtir une relation de confiance avec les gens. Qui vont comprendre qu'on est dans le win-win. Et que ce qu'on veut c'est la réussite de tous nos membres et on va viser les 1% vous savez, je vous ai dit 99% de Fortnite des joueurs de Fortnite ne dépensons jamais un centime mais les 1% ont rendu la société milliardaire parce que ils ont amené des choses pour ces 1% qui sont des choses qui intéressaient vraiment ces 1% donc mon raisonnement c'est de dire on va proposer avec le temps des formations gratuites des accompagnements, des rencontres des choses comme ça euh, qui sont publiques, gratuites, et qui ne sont pas là pour euh, vendre, mais qui sont là pour vous apporter quelque chose. Et parmi tous ceux qui vont venir, certains d'entre eux vont dire « j'en veux plus ».« Je veux avoir un rapport plus quotidien. »« Je veux avoir des meilleurs outils. »« Je veux avoir une meilleure qualité d'échange avec David ou avec les autres intervenants. »« Je veux pouvoir avoir le temps de réfléchir. »« Je veux... Euh, » Faire une formation avec un accompagnement exceptionnel, ce n'est pas les cours, le sujet, dans une formation. Les cours sont disponibles sur internet ou tout simplement le moindre livre que vous achetez en, en rédaction web ou contenu web ou ce que vous voulez, contient l'intégralité des savoirs que un formateur va vous enseigner. Donc, ce n'est pas le sujet, les cours. Le sujet, c'est le formateur et la relation pédagogique que vous avez avec lui, qui fait que vous intégrez mieux ou pas les choses. Ce n'est pas des savoirs, c'est la manière dont on les absorbe, le sujet. Donc là, il va y avoir des gens, si notre tunnel de conversion est suffisamment grand, il va y avoir des gens spontanément qui vont nous dire « je voudrais être formé par vous ». Les autres, on ne doit pas les harceler, on ne doit pas les déranger il y en a spontanément qui vont nous dire je voudrais rentrer dans le cercle pour profiter de telle et telle chose parce qu'on va faire des événements spécifiques et des trucs et des masterclass et des machins payants qui, va être, qui vont être gratuits pour les membres on va faire des choses pour que le cercle soit attractif mais non essentiel parce que je ne veux plus rentrer dans ce raisonnement là avec les uns et les autres c'est comme ce podcast je ne veux pas vous vendre des choses parce que c'est pas ça l'histoire qu'on a. Et c'est pas ça non plus les valeurs de l'entreprise. Ah, bah il y a de nouveau des chiens. Oh là 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 là. Bon, mon chien est parti dans la forêt, espérons qu'il y reste. <rire> les autres chiens sont tenus en laisse. Ça va, au moins les gens sont responsables. Ou alors, c'est parce qu'en Allemagne, c'est interdit de lâcher les chiens. Il faudra que je regarde. Mais euh, les, euh, les gens qui maîtrisent mal leurs chiens ont tendance à les garder en laisse en Allemagne qui est bien. En France, il les lâche et c'est l'enfer. Bref, donc, on va essayer d'être dans cette relation où 99% des gens vont tout simplement profiter de ce qu'on propose. Allô C'est des jolis Dalmatiens. Et, euh, et on va essayer de voir si ce modèle... Celui de Fortnite existe, mais celui de Fortnite, c'est des centaines de millions de joueurs euh, de par le monde. Donc là-dedans, bien sûr que s'il n'y en a que 1% qui achètent des, des pantalons stylés ou je sais pas quoi, et ben et d'un coup, ils sont milliardaires. <rire> c'est tout à fait normal. On ne va pas atteindre ce nombre-là parce qu'on n'est pas assez. Mais on va peut-être quand même avoir suffisamment d'élèves. Moi, il m'en faut une vingtaine, une trentaine, une quarantaine peut-être par an pour avoir une entreprise qui tourne et qui soit florissante, et qui ait les moyens de pouvoir développer tout le reste et pouvoir permettre d'avoir un cercle fort au service de ses membres, etc. Donc, viser l'idée qu'il y en aurait une quarantaine par an qui seraient intéressés, c'est pas fou. Et puis, si on a une multitude de gens qui sont satisfaits de nos services gratuits, mais qu'on en a une petite partie qui veut juste aller plus loin, je trouve qu'on est dans un système plutôt vertueux où on parle de nous en bien où on, on aura plus de recommandations où on aura une image de confiance chose que je tiens vraiment beaucoup à avoir et que je travaille beaucoup pour gagner la confiance des gens donc on aura peut-être quelque chose qui ressemblera à ce que j'ai en tête c'est-à-dire une entreprise avec ses valeurs qui veut se mettre au service de gens dont j'estime que l'aide apporter peut faire vraiment la différence. Les rédacteurs web, à l'heure actuelle encore, sont trop souvent, on va dire, isolés. De cet isolement, ils sont euh, parfois exploités, parfois maltraités, parfois euh, ils ont des sentiments d'imposture parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, parfois ils ont des des clients qui ne savent pas les juger et qui les condamnent un peu fortement parce qu'ils ne se rendent pas forcément compte que les clients sont des humains et que les humains peuvent être très cons. Et euh, voilà, alors qu'ensemble, on fait circuler l'information, on est là les uns pour les autres, on sort de l'isolement et on bâtit des choses plus grandes. Là, actuellement, je vous le dis, pour les quelques-uns qui sont arrivés jusqu'au bout, euh, on a décidé hier que l'agence du cercle qui s'appelle l'atelier, n'était plus une agence. C'est-à-dire euh, que l'infrastructure logicielle reste et euh, les avantages d'avoir une agence au cœur du cercle sont toujours là. Néanmoins, les gens qui veulent, les membres qui veulent utiliser cette infrastructure et travailler avec leurs euh, compatriotes du cercle et euh, le fait de pouvoir... Euh, bénéficier de tous les avantages de, de conseils, de corrections, de suivi, etc. qui font la qualité du cercle depuis toujours en termes de production de contenu. Ben, ils vont pouvoir le faire, mais de manière détachée. C'est-à-dire que hier, il y a des membres qui ont décidé de monter une agence ensemble, mais extérieure au cercle, déconnectée du cercle, et qu'ils faisaient tous leurs contrats dans le cercle. Enfin, les gros contrats qui nécessitent de la collaboration. Pour les autres, ben, ils travaillent pour leur compte. Donc ça, on va l'avoir de plus en plus. On va, en gros, l'agence du cercle, l'atelier, devient une espèce de marque blanche sur lesquelles des agences faites par les membres et uniquement par les membres euh, vont pouvoir euh, se poser en tant que force de production. Ce qui est une évolution fabuleuse. Parce qu'on devient multifacette et qu'on peut travailler sur de multitudes d'objectifs. De, de, On a, par exemple, une membre qui est spécialisée en droit et qui dit « j'aimerais bien avoir des grands contrats de droit, donc pourquoi pas monter une agence spécialisée en droit et rassembler les membres du cercle qui s'y connaissent vraiment en droit, qui ont des diplômes et des trucs comme ça, et travailler ensemble ?» Oui, pourquoi Parce que le cercle garantit la qualité de travail. Si jamais un membre n'est pas à la hauteur, ben le cercle amène une réponse au chef de projet. On le laisse pas seul. Parce qu'on a cette chance d'être plein. Donc on peut amener des réponses. Et ça, ça, ça serait fabuleux. C'est vraiment un nouveau business model qui s'ouvre. Donc voilà, je vous le donne parce qu'on est à la fin de ce podcast. Mais c'est pour vous dire en fait à quel point les choses ont changé. Petit résumé de ce que j'essayais de vous dire. Désormais, le sujet, c'est le cercle. Jusqu'à il y a quelques jours, le sujet, c'était le centre de formation. Et je disais... À Fleur, je me souviens encore, écoute le reste, on verra après, mais d'abord il faut remplir les caisses, d'abord il faut que le centre de formation tourne à plein régime, que, que les gens repartent satisfaits, il faut qu'on mette toute notre énergie à faire des formations incroyables. Et elle me dit, ouais, d'accord, et maintenant, bah, vu qu'on ne peut plus faire ça, bah, le nouveau sujet, le nouvel, la nouvelle direction, c'est de nouveau le cercle en tant qu'expérience. Et il y a un cercle extérieur, quelque part, c'est-à-dire ceux qui vont prendre le compagnon, ceux qui ne voudront pas être forcément en contact, euh, rentrer à l'intérieur du cercle, mais qui veulent quand même avoir un peu du cercle, un peu de ces échanges, un peu de ces partages, donc le compagnon, mais également ceux qui veulent de la veille, mais également ceux qui veulent suivre l'actualité du journal, qui va devenir une espèce de portfolio interactif, enfin, on verra ça une autre fois. Et, euh, et voilà, et j'ai encore dans mes tiroirs un truc, on est en train de le finaliser, et je me réjouis de vous le proposer parce que ça, c'est le début de quelque chose mais qui change tout. <rire> voilà, comme ça, je finis sur un petit teaser. Ça va arriver, on est en train de le finaliser. Dans, on doit sortir un max de trucs pour pouvoir créer de l'audience justement et, à, et commencer à développer les relations avec tout le monde, de par toute la francophonie. Et euh, ce projet-là, c'est mon projet il est pour moi, j'ai vraiment très envie de le développer dans le temps et euh, voilà, je ne sais pas encore ce qu'on va en faire complètement mais je sais que c'est euh, une première, personne n'avait ça et euh, il est temps que ça change <rire> voilà allez, je vous en dis pas plus je vous remercie de m'avoir écouté jusque là, c'était cool euh, quand vous ne m'entendez pas pendant quelques jours c'est qu'il y a des process qui sont en cours et des décisions qui doivent être prises et que je ne sais pas trop quoi vous en raconter donc voilà je reviens et puis je vais revenir je vais revenir parce que ce podcast a une vraie place aussi euh, dans toute cette histoire je vais revenir à l'essentiel on va reparler Métier, on va reparler rédaction web, on va reparler technique, on va reparler de ChatGPT, GPT, des craintes, des trucs, on va reparler de ce qui fait la vie des rédacteurs web freelance, de ces capitaines, Et euh, parce que je croise en permanence des histoires et des choses passionnantes, donc on va les repartager, mais là vous comprenez bien que ça fait quelques mois qu'on est dans de la turbulence et que ça me fait du bien de vous raconter tout ça aussi <rire> je vous dis à bientôt stay tuned inscrivez-vous aux différents services que qu'on propose parce qu'ils sont vraiment faits pour vous ils sont faits pour les 99% d'accord ils sont pas du tout faits pour vous pousser à l'achat ou ce genre de truc en tout cas c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas donc inscrivez-vous, tentez l'expérience, si ça vous plaît pas, désabonnez-vous, c'est pas un problème si vous vous désabonnez, nous on paiera moins cher parce qu'on paye les envois postaux enfin les envois par mail, donc pas de souci. on paye pour ceux qui veulent on paye pas pour ceux qui veulent pas et c'est parfait comme ça, vivez la vie que vous voulez vivre, c'est vous les capitaines allez, à bientôt, bye bye